0: Timothy Snyder. Notre maladie, leçon de liberté depuis un lit d'hôpital américain. Le 29 décembre 2019, l'historien Timothy Snyder tombait gravement malade. Les jours suivants sur son lit d'hôpital, il se mit à réfléchir sur la fragilité de la santé, tout juste reconnue aux États-Unis comme un droit humain, mais sans laquelle pourtant aucun droit ni aucune liberté ne peuvent avoir de sens. Notre maladie est propre à l'Amérique. On y meurt plus jeune que dans 23 pays européens, plus jeune que dans beaucoup de pays d'Asie et du Moyen-Orient, plus jeune que dans de nombreux autres de notre hémisphère, plus jeune que dans des pays ayant connu la colonisation britannique. D'autres peuples nous dépassent régulièrement dans les statistiques de longévité. En 1980, quand j'avais 10 ans, les Américains vivaient en moyenne environ un an de moins que les habitants de pays à richesse comparable. En 2020, alors que j'avais 50 ans, le différentiel d'espérance de vie était passé à quatre ans. La raison de cette dégradation tenait non pas au plus grand savoir ou à la meilleure formation des médecins de ces pays, mais à la meilleure qualité de leur système de santé. Le fossé entre les États-Unis et ces autres pays s'est encore creusé en 2020, puisqu'aucune démocratie n'a aussi mal affronté la pandémie de coronavirus que la nôtre. Le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud... L'Autriche, ainsi en fait que toutes les autres nations démocratiques aisées, ont été moins exposées que nous, car mieux traitées par leur gouvernement et disposant d'un meilleur accès à l'information et aux soins. Il était déjà beaucoup trop facile de mourir aux états unis à l'arrivée du nouveau coronavirus. Nos ratages face à cette pandémie constituent le dernier symptôme de notre maladie, d'une politique qui privilégie la douleur et la mort plutôt que la sécurité et la santé. Le profit pour quelques-uns plutôt que le bien-être pour tous. Le coronavirus aurait dû être pris au sérieux dès la date de mon hospitalisation, moment où il avait été documenté. En janvier 2020, nous aurions dû avoir développé un test afin de dépister les nouvelles contaminations et d'en limiter la propagation. Cela aurait pu se faire facilement. Des pays beaucoup moins avancés que le nôtre y sont arrivés. Tous les Américains infectés auraient dû avoir accès à des lits d'hôpital et les médecins et les infirmières qui les traitaient suffisamment de masques et de blouses. Un virus n'est pas un être humain. Il n'en fournit pas moins la mesure de notre humanité. Nous n'avons pas été à la hauteur. Plus de 400 000 Américains en sont morts, sans aucune raison. Notre maladie ne nous rend que trop familiers des décès dus à la pollution, aux opioïdes, aux incarcérations, au suicide, de la mortalité infantile et maintenant des charniers de personnes âgées. Notre maladie est plus profonde que toutes les statistiques, plus profonde encore qu'une épidémie. Il existe des raisons pour lesquelles nous vivons des vies plus courtes et plus malheureuses. Des raisons pour lesquelles un président pensait pouvoir maintenir les Américains dans l'ignorance pendant une pandémie et exploiter notre confusion et notre douleur. Notre maladie nous laisse isolés. Incapables de savoir vers qui nous tourner lorsque nous souffrons, l'Amérique est censée incarner la liberté. Pourtant, la maladie et la peur nous ont rendus moins libres.